0: Perły trzydziestolecia. Trzydzieści 30 najlepszych audycji na trzydzieści lat Radia Warszawa. Wiara i nauka.
1: Audycja Wiara i Nauka w studiu dr Franciszek Krakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, a także z Centrum Myśli Jana Pawła II. Witaj Franku.
0: Dobry wieczór Moniku, dobry wieczór Państwu.
1: Dzisiaj poruszamy kolejny obraz biblijny, który postaramy się zderzyć z tym, co mówią na ten temat naukowcy. Otóż przejście Izraelitów przez Morze Czerwone. Niedawno w Wielką Sobotę słyszeliśmy, na nowo to to piękne czytanie i zastanawiamy się, jak to możliwe. To pytanie towarzyszy wszystkim, naukowcy to badają, a niektóre osoby wierzące, kiedy usłyszą, że to zjawisko, które wówczas zdarzyło się Izraelitom, może być wyjaśnione naukowo, czasami są na granicy utraty wiary.
0: Miejmy nadzieję, że tak nie jest. Do tego dojdziemy pod koniec naszej audycji. Faktycznie jest tak, że to wydarzenie rozstąpienia się wód Morza Czerwonego czy jakiegoś akwenu leżącego w pobliżu obecnego Morza Czerwonego rozpala wyobraźnię ludzi od dawna i jest takim sztandarowym przykładem koegzystencji kręgu wiary i kręgu nauki. Widać na tym przykładzie zarówno jakieś próby wspólnego uzgadniania, jak to mogło być, tak żeby dwie strony były zadowolone. Widać, tak jak wspomniałaś, pewne trudności dla obu stron. W każdym razie jest to historia barwna i ciekawa i zaczyna się od jakiegoś w ogóle niezwykłego wydarzenia w historii ludu izraelskiego.
1: Co nam mówi opis biblijny? Czy on nam mówi, w którym miejscu Morza Czerwonego Izraelici przechodzili przez ten bezmiar wód?
0: No, opis biblijny nie można pół żartem powiedzieć, nie, nie zawiera w sobie szlaku zapisanego przez GPS. Oczywiście tego nie mówi. Wiadomo mniej więcej skąd wyruszał lud Izraela. Mianowicie wiadomo, że budowali Izraelici dwa miasta: Pitos i Ramzes. No, i to była wschodnia część delty Nilu, równoleżnikowo położona znacznie nad Morzem Czerwonym. Warto sobie przypomnieć, że Morze Czerwone kończy się od północy, takimi dwoma odnogami: to jest odnoga wschodnia Zatoka Słeska, i odnoga zachodnia. Zatoka Akapska, zakończona miastem Akaba, a pomiędzy tymi, tymi zatokami leży Półwysep Synaj. I na, najprawdopodobniej Izraelici, tak samo zgodnie z opisem biblijnym, przechodzili przez pewne podmokłe tereny znajdujące się powyżej Morza Czerwonego. Tam znajdują się w tej chwili jeziora Timsach i, 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 i gorzkie jezioro. Natomiast w czasach biblijnych znajdowało się tam tak zwane jezioro Czcin, czy, czy, czy Morze Sitowia, różnie to się tłumaczy. I tutaj też jest pewne podobieństwo między też angielskim słowem reed, czyli, czyli Trzcina, a, a red, czyli, czyli Morze Czerwone. To też dodaje pewnego, pewnego zamieszania, którędy oni mogli, mogli iść. Natomiast raczej panuje w, nawet wśród biblistów zgoda, że to nie było, na pewno nie było przekroczenie Morza Czerwonego w jego pełnej szerokości, czyli gdzieś tam na południu, tylko były to jakieś tereny podmokłe, już nawet powyżej Zatoki Sueckiej.
1: No i przez wiele lat również naród wybrany próbował to wyjaśnić. Pojawiały się komentarze tego wydarzenia, komentarze rabiniczne. Co one mówią? One mówią
0: mniej więcej to samo, co Biblia, czyli przede wszystkim mówią, mówią o tym, jaki jest stosunek Pana Boga do, do nas ludzi, I w jaki sposób ludzie przyjmują działanie Pana Boga w swoim życiu. Czyli jest to zdecydowanie komentarz, który dotyczy dotyczy tej, tej sfery wiary, tej sfery duchowości, pewnej już zanurzonej w Oczywistym założeniu metafizyki judeochrześcijańskiej.
1: Mhm, czyli relacji z Bogiem, który z miłości do narodu wybranego spełnia swoją obietnicę. Swoją
0: obietnicę. I te komentarze rabiniczne są przepięknej urody często. Słynny rabi Shlomo Ben Ishak, często nazywanym po prostu Rashi, aszkenazyjski komentator. Tory i, i Talmudus z, z XII wieku bardzo pięknie opisywał tą sytuację Mojżesza, który stoi nad brzegiem o płomiennej twarzy, który mówi, że Pan Bóg zatroszczy się o swój lud, że trzeba mu zaufać i, i wejść w wody Morza, Morza Czerwonego. No i Przerażony naród izraelski oczywiście nie za bardzo chciał mu uwierzyć. Nie za bardzo chciał zginąć w odmętach tegoż że wzburzonego morza. Aż w końcu książę naszą z plemienia Judy pierwszy zdecydował się na ten krok wiary, ten, ten odważny krok i, i wszedł do Morza Czerwonego. I może wtedy rozstąpiło się, tworząc ścianę z wody po lewej i po prawej stronie. Ale dodaje jeszcze y, rabi, Rashi, że utworzone zostało 12 korytarzy dla 12 plemion Izraela, które były przegrodzone cienką warstwą wody, niczym szkło, w związku z tym te plemiona szły razem, ale jednak osobno. I no, można sobie wyobrazić, że już. Taki opis zupełnie nie jest do pogodzenia z pewną sytuacją, która mogłaby się wydarzyć w naturze. O ile jeszcze rozstąpienie się wód w sposób naturalny mogło mieć miejsce, o czym zaraz powiemy, to takie no bajkowe i cudowne właśnie podzielenie może na, na 12 kanałów, przez które przeszło 12 pokoleń Izraela, miejsca w porządku naturalnym mieć nie mogło, natomiast ono się odnosi właśnie do, do, do tej rzeczywistości, biblijnej, czyli istnienia dwunastu pokoleń Izraela i do tego, że to książę z plemienia Judy właśnie wszedł po raz pierwszy do tego morza, wiadomo, że z plemienia Judy był i król Dawid i Jezus Chrystus, czyli to, to jest właśnie to, to plemię, które szczególną rolę odegrało w historii zbawienia, w historii zaufania Panu Bogu i przyjaźni między człowiekiem a Panem Bogiem.
1: I naukowcy czytając te wszystkie komentarze nie dają za wygraną tylko próbują wyjaśnić to zjawisko naukowo i dociec, co to może być.
0: Tak, no, no, próba odkrywania, czy jak gdyby opisu tego wydarzenia z punktu widzenia naukowego, czyli z takiego punktu, który pokazuje, że rozstąpienie się wód Morza Czerwonego mogło mieć naturalne przyczyny, zgodne z tym, jak działa przyroda, ma, ma swoją długą tradycję. I no, między innymi jedno z ciekawszych i takich bardziej zaawansowanych wytłumaczeń pojawiło się kilka lat temu w Amerykańskim Narodowym Centrum Badań Atmosferycznym we współpracy z Uniwersytetem w Colorado, profesor Karl Druse, który zajmuje się zasadniczo dynamiką płynów i jest oceanografem takim teoretycznym, numerycznym, matematycznym. Interesuje się w jaki sposób wiatry wpływają na ruchy wody w Pacyfiku, co później może powodować bardzo niebezpieczne zjawiska typu właśnie tajfuny czy, 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 czy podtopienia. No i to jest jego główny, główny nurt badań. Natomiast przy okazji zajął się tym, co mogło się stać w obszarze delty Nilu około 3000 lat temu.
1: I o tym powiemy Państwu za chwilę w kolejnej części naszego spotkania.
0: Audycje znajdziesz na stronie www.radiowarszawa.com w zakładce Audycje i na Spotify.